0: Está no ar, Momento B-Caps. Saúde e bem-estar sob medida. De acordo com a sociedade vegetariana brasileira, existem quatro principais razões para se adotar o vegetarianismo. Ética, saúde, meio ambiente e sociedade. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a nutricionista Tamires Duarte. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Mila.
1: Nossa, eu estava super ansiosa por esse bate-papo, porque é um assunto que desperta muita curiosidade, né? Com certeza, e hoje vai ser um dia para a gente bater um papo, esclarecer todas as dúvidas. Primeiro, quero agradecer, é uma honra estar participando desse projeto maravilhoso.
0: Obrigada, a gente que agradece.
1: Você acredita, Tamiris, que a busca pela saúde é um motivo determinante para as pessoas buscarem essa dieta vegetariana? Olha, eu não diria que é determinante, mas acaba fazendo parte da decisão, porque com certeza a dieta vegetariana ela já é uma dieta com baixo teor de gordura saturada, de colesterol, está relacionada a maior longevidade, mas a maioria, eu diria que busca pela questão ética mesmo, né? Pela preocupação com os animais. É, eu tenho até me surpreendido, principalmente o público mais jovem tem me procurado, com a preocupação é, é motivada muito mais pela questão dos impactos ambientais, as pessoas estão mais conectadas com essas questões, então o sonho da Nutri seria que a preocupação fosse 100% saúde, não é, mas no final das contas acaba fazendo parte aí, do pacote do vegetarianismo. A galera está mais consciente, está né? criando essa consciência. Sim, muito mais.
0: Ainda existe muita confusão né? entre
1: ser vegetariano... E vegano, explica pra gente aí quais são essas diferenças. Bom, são duas coisas diferentes. Então, a dieta vegetariana estrita é aquela alimentação onde a pessoa não consome nada de origem animal. Agora, o veganismo é, foi um termo né, adotado pela Vegan Society que diz que dentro do possível e do praticável você não consome nada de origem animal, seja na alimentação, no vestuário, no lazer, então vai além da alimentação, o indivíduo não consome nada que tenha alguma relação com exploração ou crueldade animal, então são duas coisas diferentes até por, é, Existe até os sabonetes, né? os cosméticos, né? Sim, produtos que foram comer. testados em animais ou com ingredientes de origem animal. Então, o vegano, ele vai além da alimentação, ele se preocupa com todas as esferas de consumo do seu dia a dia. Aliás, hoje eu comprei um sabonete que uma amiga fez com óleos essenciais. E é tão bom, né? A gente
0: consumir, a gente criar essa consciência, né, tamires
1: Sim, e geralmente esses produtos, é, por terem já essa pegada mais, mais né, preocupação com o ambiente, com os animais, geralmente são produtos que não têm parabenos, não têm fitalatos, não tem é, é, algumas substâncias que são ruins para o nosso organismo, né? Que são disruptores endócrinos. São substâncias que entram em contato com a gente, nosso corpo não sabe o que fazer com isso, acaba desenvolvendo doenças endócrinas, aumenta risco para câncer, né, desregulam todos os hormônios. Então, é, é benefício aí de todos os lados. É, eu acho que depois dessa, dessa entrevista do Tamires, eu vou ficar com, com um pezinho ali no veganismo, viu? Ah, até o final você vai me contar.
0: <risos> e quais são as principais queixas
1: dos pacientes que buscam o seu consultório para se adequar aí a essa dieta? Assim, a maioria se preocupa é, principalmente com o consumo de proteína, ai, vai faltar proteína, ou se eu vou ficar doente, se eu vou ter anemia, então essas são as principais é, preocupações dos pacientes, mas a dieta vegetariana é uma dieta bem simples, é uma dieta é, fácil de ser reproduzida no dia a dia, a única preocupação que o indivíduo vegetariano tem que ter é, com relação à vitamina B12, mas eu não vou dar spoiler não, a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois, vou dar mais detalhe, mas dentro de uma alimentação vegetariana você consegue atingir todos os nutrientes necessários em qualquer fase da vida. De onde vem a proteína, Tamires, para os vegetarianos? Porque muito se fala na proteína, né? Ah, mas e a proteína? E aí, como é que fica essa história? Bom, assim, todos é, primeiro, todos os grupos de alimentos da natureza, eles têm um pouquinho de proteína, né? Dentro do, do reino vegetal, não é diferente. É, a única coisa que a gente tem que se, é, se separar um pouco é daquele conceito de que, a ah, carne é proteína, arroz é carboidrato. É, na verdade, os alimentos são matrizes, então, dentro de um alimento eu tenho vários nutrientes. A gente chama a carne, por exemplo, de proteína porque ela tem bastante proteína, realmente é rica em proteína, mas não é só isso. A carne tem proteína, tem, mas tem gordura saturada, tem colesterol, né? O arroz, ele tem carboidrato, tem, mas ele não tem só carboidrato, tem vitaminas do complexo B, tem fibras, então a gente precisa entender os alimentos como matrizes, né? É, dentro dos alimentos de origem vegetal Onde o vegetariano vai buscar a proteína, né, o alimento que tem mais proteína, são as leguminosas e oleaginosas. Então, leguminosas são os feijões. Então, feijões de todas as cores: lentilha, ervilha, grão de bico, soja, os derivados da soja, tempê, tofu, leite de soja. É... E as oleaginosas são as castanhas, que também são alimentos ricos em proteínas. Então, o que o vegetariano precisa se preocupar é sempre nas suas refeições principais ter algum alimento desse grupo. Ah, esqueci de um alimento importante, que é o amendoim. Muita gente pensa que o amendoim ah. é oleaginosa, mas ele é uma leguminosa. Porque ele oh. tem... É, ele, é, ele tá meio a meio ali. Ele tem bastante gordura, como as oleaginosas, mas também tem muita proteína, como as leguminosas. Né? Então, você precisa ter esses alimentos em todas as refeições. Por exemplo, como é que eu faço isso, Nutra? Eu vou comer feijão no café da manhã? Feijão não, mas talvez um grão de bico feito uma pastinha no café da manhã ou pasta de amendoim, que bastante, né, bastante gente já tem o hábito de consumir, são fontes de proteína. No almoço, no jantar, tem alguma leguminosa, feijão, ervilha, lentilha. Então, não é difícil atingir a quantidade proteína do dia. Né? Pelo contrário, a maioria dos brasileiros hoje é, consome um excesso de proteína. Né? As doenças que a gente vê, é, diabetes, pressão alta, colesterol, problemas no fígado, rim, a maioria das doenças que a gente vê hoje são causadas por excessos alimentares, não por Nossa. deficiências. Nossa. Nunca vi ni eu já trabalhei em hospital, né? Eu nunca vi ninguém internar por falta de proteína. A maioria interna por excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de proteína na alimentação. Então, as doenças, a maioria, estão relacionadas aos excessos. Claro, existem riscos de deficiências, existem, mas isso não é exclusivo do vegetariano, né? A gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nas substituições. Eu não, não basta simplesmente tirar a carne do prato, eu preciso equilibrar a minha refeição. Dá para trocar, por exemplo, um frango. Pelo grão de bico? Eu falo isso porque aqui em casa eu faço bastante, eu faço essa troca. Me fala se eu tô certa ou errada. Certíssima. É, geralmente, a gente coloca uma comparação, é, 100 gramas de carne você substitui por uma concha de feijão. Então, se você é, de repente, um atleta, uma pessoa que precisa comer 2 gramas de proteína por quilo de peso, que é uma continha que a gente faz... Você vai precisar comer umas duas a três conchas de feijão para substituir. Mas geralmente, uma concha bem cheia, uma, duas na refeição, já são suficientes para você suprir a quantidade de proteína e de ferro daquela refeição.
0: Tá e certo? E tem... o grão de bico
1: está no grupo, tá certo.
0: E tem tantas receitas hoje disponíveis na internet, né?
1: Vale a pena dar uma pesquisadinha para quem quer entrar nesse meio, nesse, nesse estilo de vida, né? Vale, vai desde você fazer um cozido, normalmente, como feijão cozido, né? É, grão de bico cozido, ou fazer em formato de sopa, fazer bolinho, fazer hambúrguer, né? De lentilha, hambúrguer de ervilha. Então, não é difícil, não dá para fazer pastinha, como eu falei, né? Pastinha de grão de bico, fazer pastinha de feijão branco, que é bem gostoso também, é, pasta de amendoim, então, não é difícil, não. É, é um período de adaptação quando você entra nesse mundo, mas com o tempo você vai se tornando assim, tão tão fácil, tão simples, né? Vale a pena a tentativa. Olha, agora eu quero contar uma,
0: compartilhar aqui uma experiência pessoal, tá, Mirzi? E aí eu quero tirar minhas dúvidas. Eu fiquei 40 dias sem comer carne, né? E tava lá toda feliz, comendo palmito e grão de bico. No dia que eu comi carne aqui na casa da minha avó, isso já faz um tempinho, comi carne. Eu senti uma dor no estômago absurda, parecia que eu tinha comido um tijolo. E o meu filho, mais velho que né, ele era
1: pequenininho, ele relatou o mesmo problema. Faz sentido ou não? Faz sim, eu brinco com os pacientes, né, que às vezes ou para de comer carne, ou para de comer açúcar, ou deixa de comer salgadinho, sei lá. E aí diz, diz para mim que quando come passa mal, eu falo, ah, é praga de nutricionista, mas não é não, brincadeira. É, quando você para né, de comer certos alimentos que é, tem uma digestão mais difícil, são mais pesados, são alimentos que são ruins para sua flora intestinal o seu intestino acaba acostumando com aquele ritmo, com aquela alimentação boa que você né, proporcionou para ele, que quando vem um alimento ali que ele não está mais acostumado a consumir, dá ruim, né? Ele, tem, ele busca uma forma ali de defesa, né? E o nosso intestino é o, o principal órgão de defesa, de imunidade do nosso corpo. Então, ele acabou sentindo ali, te dando um aviso. Acho que é hora de você ouvir esse chamado aí. É. Tamires, a nossa produtora, Fabiana, ela tem uma dúvida. Ela quer saber quais são os tipos de dietas vegetarianas e quais as diferenças entre elas. Tá. Então, antes de começar a falar das dietas vegetarianas, eu vou falar de duas dietas que muitas pessoas é, às vezes acabam confundindo. Então, onívoros são aquelas pessoas que consomem carnes e alimentos de origem vegetal, origem animal origem vegetal. Né? A maioria das pessoas tem essa alimentação. E aí, há um movimento hoje das pessoas diminuírem esse consumo, ou, ah, só como peixe, ah, só como carne branca, algumas até se intitulam, ah, eu sou semi-vegetariano, ah, eu sou vegetariano, só como peixe. Vegetariano é aquele indivíduo que não come nenhum tipo de carne, tá? Então, essas pessoas que estão reduzindo, por exemplo, olha, na minha semana eu não como carne, só no domingo que eu peço um lanche ou ah, só como peixe quando eu saio, mas em algum momento ainda come algum tipo de carne, esse indivíduo ele não é vegetariano. A gente encaixa num grupo que é o flexitariano, que é aquela pessoa que ainda consome, né? Ela tem essa consciência, quer reduzir, seja por saúde, meio ambiente, animais, ela busca essa redução de alimentos de origem animal, mas não tirou completamente. Então, é uma dieta que inclusive encoraja a maioria dos meus pacientes, mesmo os que comem carne não pensam em tirar, porque você consegue ter o benefício de, de melhorar a sua flora intestinal, de reduzir o consumo de gordura, de colesterol, de fazer a sua parte, que não é pouca, é, é, assim, é um impacto muito grande para o meio ambiente, para a questão é, dos animais, então é uma dieta que vem crescendo, é, inclusive em novembro ou dezembro de 2020, houve uma pesquisa do GFI, que é o, o The Good Food Institute, que ele in estudou é, as, a, o consumo de proteínas alternativas, o consumo de carne, e mostrou um dado super interessante, que, é, é, que hoje a gente tem no Brasil 50% de flexitarianos, que são essas pessoas que estão reduzindo, não comem mais carne no almoço, no jantar, e, e leite, queijo iogurte. Então, pessoas que buscam essa redução por motivos diversos, mas é um público que vem aumentando bastante. Né? Então, existe esse grupo aí que é o flexitariano. Eu acho que estou me encaixando
0: pensando...
1: nele, viu? <risos> Ai, que maravilha! Já é um passinho, né? Já é um passinho. E dentro do grupo de vegetarianos, a gente tem o ovo lácteo vegetariano, que ele não consome mais carne, mas ele ainda consome ovos, leite e seus derivados, como queijo, leite e iogurte. Temos também o ovo vegetariano. Ele consome ovos, mas não consome leite nenhuma carne animal. Tem o lácteo vegetariano, que ele consome leite, queijo derivados, mas não come mais ovos nenhuma carne animal. E Sim. o vegetariano estrito, que não consome nenhum alimento de origem animal, nem carne, nem leite, nem ovos, queijo, gelatina, mel, de abelha, nada. E o vegano, como a gente falou no começo, que é aquele indivíduo que além da alimentação não ter nada de origem animal, no seu consumo, no seu dia a dia, no seu lazer, ele não tem nada que envolva teste, exploração ou crueldade animal. Nossa, tem, tem várias categorias, né, Tamires? Que interessante. É isso de todas elas. Sim, e assim, é interessante porque muitas pessoas pensam que é tudo ou nada. Ou eu como tudo não vou nem tentar, ou eu tenho que virar vegano já, de cara. E é saudável até você fazer essa transição de uma forma gradual, respeitando o seu tempo, porque é uma decisão que impacta em vários âmbitos da sua vida, né? No seu dia a dia, na sua rotina, na sua família, meio social, né? Os pacientes trazem né que é mais difícil você conviver em sociedade, né, é, dividir isso com as pessoas sem, é, sem invadir o outro, porque a partir do momento que a gente é, descobre qualquer coisa que é boa a gente, boa para o mundo, a gente quer espalhar essa mensagem, a gente quer que o outro também tente, mas às vezes a pessoa não entende dessa forma, então a gente não vive numa sociedade vegana ainda, né, então a gente tem que se adequar a isso, é, é... É difícil, né? Eu como profissional tenho que separar isso porque eu não atendo só pacientes veganos. Eu atendo pacientes onívoros, pacientes com doenças crônicas, né? Eu faço um trabalho dentro de empresas, então o público é bem heterogêneo e eu não posso, né? Impor isso para o outro nem na minha vida pessoal nem na minha vida profissional. Mas a gente sempre, né? Tende a militar um pouquinho, né? Ser ativista que a gente não deixa de ser quando entra para essa causa mas a questão é, dos grupos, né, que eu te falei de vegetarianos, né, os tipos de dieta vegetariana são um passo a passo para quem quer né, trilhar esse caminho. Então, ah, vou começar diminuindo um pouquinho, depois eu vou tirar o leite, depois eu tiro o iogurte e aí é devagarinho, quem sabe um dia você chega na dieta vegetariana estrita, até mesmo no veganismo. Um passinho de cada vez, né, também. Exatamente.
0: Vamos falar sobre a anemia. Qual é a preocupação? que o vegetariano tem que ter com a anemia. A carne ainda é a melhor fonte de ferro?
1: É uma das principais fontes. Então, as principais fontes de ferro na alimentação, além da carne e vísceras como o fígado, por exemplo, são os feijões, né? É... 100 gramas de carne, 100 gramas de feijão, tem praticamente a mesma quantidade de ferro. É... O nível de absorção do feijão, às vezes, acaba sendo até um pouquinho maior, mas que... é uma, coisa, uma coisa a gente tem que ter em mente... Quando a pessoa já tem anemia instalada, não adianta comer carne, não adianta comer feijão, não vai resolver. Quando a anemia está instalada, e é muito mais um problema de é, metabolismo, né? como é que está a sua absorção, se tem é, um fluxo menstrual muito intenso, se doa sangue com muita frequência, se tem algum problema é, genético. Então, assim, quando a anemia está instalada, não adianta você comer carne, feijão, o que seja, né? beterraba é um mito, quase não tem ferro, tá, gente? Isso é coisa da vovó. Não... verdade Verdade, tem quase nada. Tem Meu nada de Deus, nada. então a salva ter uma ponte riquíssima de, de ferro. Não, não. Assim, é, em 100 gramas de carne, em 100 gramas de peso, você tem em média 1.8, 1.9 miligramas de ferro. Quando você está com a anemia instalada, o médico, o Nutri, pode prescrever 25, 45, 100 miligramas de ferro. Então, assim, mesmo que você coma muita carne, você não vai conseguir recuperar quando a anemia está instalada. Agora, para a prevenção... Né, para eu não desenvolver anemia, aí sim, se você consome carne, ok, vai, vai bater a, a, a meta de ferro. Se você não consome e vai consumir o seu ferro através do feijão, por exemplo, você tem como melhorar a absorção. Então, como é que eu melhoro a absorção do ferro na, na dieta vegetariana? Primeiro, é, deixando essa, essas leguminosas, o feijão, a lentilha, a ervilha, de molho por pelo menos 8 horas. Então, ah, vou cozinhar feijão amanhã? À noite, eu já coloco feijão numa vasilha, na geladeira com água, e aí, de vez em quando, eu troco essa água. Então, pelo menos 8 horas, mas para algumas leguminosas, como, por exemplo, o grão de bico, até 48, 24, 36 horas, você deixa na geladeira, vai trocando essa água, e na hora de cozinhar, você joga a água fora. Fazendo esse processo, você diminui né, é, a, os, os fatores antinutricionais, que a gente chama, né, que eles impedem a absorção de ferro, diminui a absorção de ferro. E você, além de cozinhar mais rápido, diminui também a flatulência, que é uma coisa chata do consumo de leguminosas. Mas se você deixa de molho, pelo menos 8 horas, ideal deixar 24 horas pelo menos, você não tem esse problema e ainda melhora a absorção. Para melhorar mais ainda a absorção de ferro, é você juntar uma fonte de vitamina C na sua refeição. Então, eu fiz lá meu almoço, meu jantar, comer uma fruta de sobremesa, um kiwi, morango, manga, que tem muita vitamina C, laranja, espremer o limão na salada. Então, essa prática vai te ajudar a absorver o ferro e uma, assim, um hábito do brasileiro que assim, é terrível né, para absorção é, de nutrientes, tanto né, ferro, cálcio, é aquele consumo do cafezinho pós-refeição, que muita gente faz. Então, tenta dar um intervalo um pouquinho maior. Não almoça e já em seguida toma um cafezinho. Dá um intervalo para conseguir absorver melhor.
0: E essa dica de deixar o feijão de molho por pelo menos oito horas
1: é dica de ouro. Né? Muita gente fala assim: eu pergunto, ah, você deixa de molho? Eu deixo? Quanto tempo? Ah, uma meia hora e já cozinho. Não, não adianta nada. Já deixa que... ali de um dia para o outro. De um dia para o outro. Você vai ver: o intestino agradece, o tempo na cozinha vai ser menor também, a absorção vai ser melhor. Então, só para gente amarrar esse assunto do ferro. Gente, é, se você já tem fator de risco para anemia, se você já teve anemia no passado, tem que acompanhar. Com o médico, com o hematologista, com o nutricionista, para não deixar esses níveis caírem, né? E cuidando né, de forma preventiva. Se você não tem nenhum fator de risco, não vai ser a dieta que vai te fazer é, ter anemia, né? Muita gente tem esse mito na cabeça, ah, porque eu vou ficar anêmico. Não vai, tá? E, me... e se você ficar, mesmo que você coma carne, você não vai curar comendo carne, nem beterraba. Tem, tem que suplementar. Bom, aqui em casa a gente não toma leite. Os meus filhos, eu amamentei
0: os dois, e eles não, não foram crianças de mamadeira, né? Não tomaram
1: leite. E aí, eu tenho que me preocupar ou não? De maneira alguma. É, assim, o que nós precisamos, né? O que nós temos de alimento essencial é o leite materno. No resto da nossa vida, a gente tem nutrientes essenciais, né? Então, o que a gente precisa não é do leite. A gente precisa de cálcio, de proteína. E esses nutrientes eu tenho em outros alimentos. Então, a proteína eu tenho nesses alimentos todos que eu falei. Né? leguminosas, oleaginosas, leites fortificados. O cálcio eu consigo nos verdes escuros, no gergelim, no tahine que é a pastinha de gergelim, né? Que a gente Ai, consegue gente fazer vários, pra... uma delícia, hum, uma delícia. Eu adoro. É bom demais, gergelim para você jogar na salada. Você hum. pode fazer granola salgada. Muita gente faz granola doce, mas você pode fazer granola salgada. Uma nossa, forma de consumir, nossa. é, nossa, ah, maravilhoso. Você pega várias sementes, castanhas, oleaginosas, chia, linhaça, enfim, mistura. Né, aquece de preferência para ficar torradinha. Tempera com açafrão, cúrcuma, uhum. com alecrim, com orégano, um pouquinho de sal. E aí você tem uma granola salgada super gostosa para dar um sabor na salada. E ainda você consumir sementes, oleaginosas, enfim. Isso, muito bom, muito bom. Além bom. de fazer a granola doce também para consumir no café da manhã, enfim. Então, tem várias formas aí de consumir semente. E aí é, é isso. Se fosse, né, tão essencial, um intolerante à lactose. Ou um alérgico à proteína do leite de vaca não ia sobreviver sem o leite. Né? Então, são pessoas que têm uma, uma condição clínica ali que não podem consumir. Mas nem por isso elas vão deixar de ter proteína e cálcio na alimentação. Elas vão buscar em outras fontes. Então, eu posso substituir por um queijo um tofu fortificado com cálcio, por leites e vegetais fortificados com cálcio. A grande maioria, hoje em dia, né, é, são fortificados pelo tahine, né, que é a pastinha do gergelim, o próprio gergelim, os verdes escuros. Então, eu consigo ter esse consumo é, adequado de cálcio. Lembrando é, que nós temos, em média, aí, 30% das mulheres acima de 50 anos com osteoporose. E né, é, acho que nem 10% dessas mulheres são vegetarianas. Então, assim, a, a osteoporose ela é, ela não é causada só pela deficiência de cálcio. Ela está relacionada também... Atividade física, né? Como foi a alimentação dessa pessoa? Questões genéticas também, exposição ao sol, vitamina D. Então, a vitamina D, a gente é difícil hoje em dia você atender um paciente com a vitamina D boa, só quando tá suplementando ou mora na praia, é muito difícil, né? Nesse modelo que a gente vive hoje é muito difícil ter um paciente com a vitamina D boa. Então, isso é um fator de risco também para a saúde óssea. Então, é importante olhar para o cálcio, para a proteína, mas tem que olhar também para o nível de atividade física dessa pessoa, exposição ao sol, como é que estão os níveis de vitamina D, né? Então, é, o leite dá para você viver tranquilamente, sem, não tem problema nenhum. E não precisa substituir, né? Você não precisa tomar leite, você pode simplesmente comer o tofu, comer os verdes escuros, o, o gergelim, está tudo certo. Você falou de verde escuro, brócolis, por exemplo, a couve. Br brócolis, couve, isso mesmo. O grupo das tá. crucíferas em geral, né? Como flor, então todos Boa esses cara. eles fazem parte. E, 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 a, e a vitamina B12, né? Que é tão famosa e todo mundo fala. Conta pra gente sobre ela. É, eu já, já dei um spoiler lá no comecinho, né? E assim, o único nutriente que o vegetariano estrito, né? O vegano, não consegue atingir é a vitamina B12. O restante todos a gente consegue atingir 100% da recomendação só na alimentação. Mas a vitamina B12 realmente para o vegetariano estrito ela tem que ser suplementada. Então quando você para de comer tudo não consegue fazer exame não sabe como tá existe a possibilidade de suplementar em torno de 5 a 10 microgramas de B12 por dia. Mas quando você está em deficiência isso, essa dose pode chegar até mil microgramas, então isso é bem é, individualizado né, para fazer esse acompanhamento, mas é o único nutriente. E assim, a, essa deficiência de B12 ela não é uma deficiência exclusiva do vegetariano. É, obviamente, se você não consome nenhum produto de origem animal, né, a fonte de B12 é, via alimentação é carne, né, carne bovina, suína, frango, ovos, leite, queijo... Mas, é, mesmo as pessoas que consomem esses alimentos podem ter uma deficiência, porque a, a absorção da vitamina B12, ela tá bem relacionada à tua saúde intestinal, tua absorção, então muitas pessoas podem estar consumindo, mas não estão conseguindo absorver da maneira adequada, então é bem comum, é, acho que está em torno de 50%, mais ou menos, o nível de deficiência de B12. É, os pacientes que passam comigo, mesmo os que comem carne, eu acabo pedindo, porque é muito comum essa deficiência, tá? É, a B12, a origem dela não é do tecido do animal, a B12 é uma bactéria que está no solo principalmente. Então, os animais que pastam, né, ou pastavam, hoje em dia a gente sabe que não está bem assim, né, a realidade. Mas uhum. os animais eles entram em contato com essas bactérias e aí no processo de digestão, e fermentação, eles acabam absorvendo essa vitamina e aí quando você consome o tecido do animal, a carne você tem é, disponível essa vitamina B12, mas que também não é garantido que você vai conseguir absorver tudo. E muitos animais, eles são suplementados. Então, o vegano, ele tá só pulando um caminho, né? Pulou o bichinho e foi direto para o suplemento, né? Porque o nosso solo hoje está pobre, né? Toda questão aí é, ambiental que a gente sabe que está bem crítica hoje. Então, mesmo os animais que estão em contato com a terra, com essas bactérias, precisam muitas vezes ser suplementados também.
0: Tamiris, como eu sei que está faltando B12 no meu organismo?
1: Quais são os sinais aí que o corpo dá? Legal sua pergunta. É, assim, os principais sinais, eles são principalmente de diminuição de memória, de foco, de atenção, formigamento nas extremidades, né? é, pés, mãos. Então, são sintomas bem comuns, cansaço, desânimo. Pode dar queda de cabelo, pode, é, você pode sentir sintomas... É, parecidos com o de manemia, né? Até porque a, a baixa da B12 também aumenta o risco aí para uma anemia. Então, são sintomas que. É, quando aparecem, você já tem um nível de vitamina bem baixo e é importante, mesmo você que está assistindo, não seja vegetariano, que você tente dosar de vez em quando essa vitamina B12. Não é um exame de rotina que você né, faz sempre, mas conversa com o teu médico, né, com o um profissional que te acompanha, nutricionista, para solicitar pelo menos uma vez para ver como é que estão os níveis. Né? Uma atenção que a gente tem que ter é não olhar ah, eu vi lá no, na referência do meu exame, tá? dentro da referência. Gente, a referência do exame... Aparece lá, normal, de 200 a 900. Olha essa faixa, né? Uma pessoa que tá com a B12 de 200 não tá igual a de 900, né? Então, é, isso é uma faixa de referência, né? Que os laboratórios colocam, é, que é uma média da população, né? De referência que fez aquele exame. Mas para você tá com uma vitamina B12 adequada, é, sem ter nenhum desses sintomas, sem risco de anemia, sem risco de ter esses, né, essas deficiências... É, é tá com uma B12 no nível de pelo menos ali 490. E o que eu vejo dentro dos, dos atendimentos que eu faço, até pacientes que comem carne com a B12 de 300, de 200 e pouco, né? Então, assim, já está no risco ali de deficiência. Então, prestem atenção aí como é que são, estão os níveis de B12 e prestem atenção nos sintomas. Porque às vezes aquele cansaço, aquele desânimo, as pessoas às vezes normalizam. Ah, sempre foi assim. Ah, eu estou cansada por causa da rotina. Não é normal, né? É normal a gente ter disposição, é, animação, a gente está bem. Então, se você está fora ali do seu ritmo, fora do seu normal, está muito cansado, desanimado, irritabilidade também, pode ser alguma deficiência, então vale a pena investigar. Só retomando
0: a questão da proteína, Tamires, existe uma dúvida. Cogumelo, é
1: proteína ou não? Maravilhosa sua pergunta. Muita gente pensa assim, ah, eu não vou virar vegano não, porque não gosto de cogumelo, ah, cogumelo é caro. Não precisa. Os cogumelos, eles são alimentos que são é, opcionais, na dieta né, vegetariana ou não. São fungos, então eles não são fonte de proteína, eles não estão dentro do grupo que eu falei lá de oleaginosas e de leguminosas, que é o que mais tem proteína dentro do reino vegetal. Eles têm um pouquinho de proteína, mas não chega a ser um alimento que substitua a carne. Para você substituir um bife, você teria que comer muito cogumelo. Né? Daria para comer na forma do cogumelo seco, mas também você não substitui porque não tem ferro, então ele pode ser utilizado dentro da culinária vegetariana porque ele substitui em questão de sabor, de textura, dá para colocar em vários pratos, dá para ser um complemento da sua proteína, mas não a fonte principal, né? você pode quando for a um restaurante, quando for pedir uma comida, comer um prato com cogumelos porque aquilo ali é algo né, pontual. Mas no seu dia a dia, você não pode tirar a carne do prato e colocar o cogumelo no lugar. Você não está fazendo uma substituição correta. Entendi. Interessante. E o ômega 3? Qual o papel dele? Ótima pergunta. Então, o ômega 3 ele tem uma ação principalmente né, na função cerebral, previne Alzheimer, é anti-inflamatório, ajuda na nossa saúde cardiovascular... É, e o nosso consumo hoje está bem baixo, né? É, a população em geral consome pouco peixe, né? Poucos alimentos é, que são fonte de ômega 3 dentro do reino animal e dentro do reino vegetal, pensando aqui nos vegetarianos, eles não vão ficar sem ômega 3, eles vão atingir a quantidade diária de ômega 3 através da chia e da linhaça, seja no formato delas, né? Como sementes ou os olhos, ou a linhaça você pode colocar naqueles. É, trituradores de sal, pimenta, né? Como chama aquele? O um mixer, né? É, aquele que você... É mo de moedor. Moedor. Ah, moedor, você coloca, moedor. É, você coloca lá a linhaça no moedor e tritura ela na hora, porque é aquele óleo dela que você precisa consumir. A semente inteira você tem o benefício das fibras, de ser bom para o seu intestino, de baixar a glicemia, ser bom para o colesterol, mas para ter o benefício né, do, dos ômegas, você precisa do óleo dela, né do que está dentro da semente. Então, você pode triturar ou comprar o óleo ou utilizar a semente de chia. Em alguns casos específicos, quando você quer a ação terapêutica do ômega 3 para tratar alguma coisa, ou suplementar uma gestante, por exemplo, é, ou melhorar a cognição, o foco, você está fazendo uma suplementação mais personalizada, aí você precisa suplementar com o ômega das algas, né? De microalgas. Afinal, os peixinhos consomem a alga que tem o ômega. A gente só pula o caminho, tira o peixinho do meio, vai direto na fonte. Consumir a alga não vai te dar a quantidade de ômega 3. Isso tem que ser por um processo dentro da indústria da, da farmácia de manipulação, das farmácias de manipulação, para você conseguir obter esse ômega 3. Então, ômega 3 do vegetariano, linhaça e chia ou a suplementação de microalgas com cápsulas. E aí depende da necessidade diária. Tamiris, além da B12, né, que é super famosa, quais são os principais nutrientes que os vegetarianos precisam aí dar aquela atenção especial? É, eu não digo nem nutrientes né, para você se preocupar, porque isso que tem que se preocupar é o um nutricionista. Você tem que se preocupar com os grupos de alimentos que eu acho que fica mais fácil. Então, quando você consome oleaginosas e as leguminosas, ou seja, as castanhas, as sementes, é, os feijões, a lentilha, a ervilha, o grande bico, quando você consome esses alimentos, você já está consumindo proteína, zinco, selênio, magnésio. Né? então é, o cálcio né, que está também nos vegetais então assim você tem que se preocupar com os grupos de alimentos e como você vai montar o seu prato então eu vou falar dos grupos e de como montar um prato que eu acho que vai ficar mais fácil para entender então não se preocupa Sim. com nutriente ah, tem que consumir ferro, proteína você tem que consumir os alimentos vamos parar de chamar os alimentos de nutriente né? então assim, grupo que você precisa comer. Então, os cereais, então, arroz, aveia, milho, trigo, esses cereais, eles não são um ponto só de carboidrato. Eles também têm vitaminas, eles têm fibras, têm proteína em menor quantidade do que a leguminosa, mas têm. E os aminoácidos desses cereais vão com, se complementar com é, os aminoácidos das leguminosas, então assim, existe é, é, um conceito antigo, né? Ah, é proteína de alto valor biológico, baixo valor biológico, é um conceito bem antigo, né? É inadequado até, a gente não usa mais desde a década de 90, então não existe proteína de baixo valor bi biológico, o que existe é que um alimento tem um grupo de aminoácidos e outro alimento tem outro grupo e eles se complementam, então imagina que uma proteína Completa é um colar de pérolas, com os aminoácidos essenciais. Então, cada pérola é um aminoácido. Então, o arroz e o feijão não tem todos, mas cada um tem um grupo e quando eu junto, eu tenho todos os aminoácidos que eu preciso. Né? Os aminoácidos que o meu corpo não produz, são os aminoácidos essenciais. Tá? Então, quando eu complemento esses grupos de cereal e leguminosa, eu tenho a proteína completa. Então, esses grupos são essenciais para a nossa alimentação. Leguminosas, os cereais, que são os carboidratos, né? os vegetais, frutas, legumes, verduras, as oleaginosas, as sementes. Os cogumelos são opcionais, já aprendemos ali que eles são uma delícia, podem fazer parte da alimentação, mas não é uma necessidade. Se você gosta, quer consumir, ok, mas não precisa, tá? Então, você consumindo todos esses grupos, você vai atingir todos os nutrientes que você precisa, certo? E aí, vamos pensar na parte prática, tá, Nutri? Eu quero né, diminuir o consumo ou parar. Como é que eu monto meu almoço, meu jantar? Como é que eu faço? Vamos imaginar o seu prato. 50% do seu prato, ele tem que ser de vegetais. Isso não é só para o vegetariano, para todo mundo. Isso é igual. Metade do prato, vegetais, né? Essa divisão, ela é um consenso que tá no nosso Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde respeitado no mundo inteiro, tem orientações valiosíssimas ali, então ali eles nos mostram isso, então metade do seu, da sua refeição tem que ser de legumes e verduras variadas, ok? Se você for vegetariano, dá uma atenção para os verdes ali, ponto. Na outra metade, eu vou dividir meu prato de novo. Então, 25% é de proteína. Então, essa proteína do vegetariano vai ser 100% vegetal. Vai ser feijão, ervilha, lentilha, tofu. Se você come carne, você pode colocar só carne ou meio a meio. Um pouco de carne, um pouco de feijão. Mas não muda. A proporção é a mesma. E os outros 25%, os cereais, os carboidratos. Então, arroz, quinoa. A quinoa ela é um pseudo-cereal, porque ela tem um pouco de características de leguminosa e de cereal, mas ela tá mais pro cereal. Então, a quinoa, o arroz, o arroz integral, milho, então é a batata. Então aí eu já montei um prato completo. Independente se eu como carne ou não, a proporção é essa. Então, metade ah, de vegetais, 25% proteína, 25% de um cereal. Legal. Vamos falar sobre a dosagem dos suplementos. Ela é individual, né, Tamires? Não é o que serve para mim, às vezes não serve para o outro, né? De forma alguma. E o ideal é que você sempre tenha um profissional te acompanhando, te orientando para você comprar na quantidade certa, né? E o principal norte a gente suplementar é, é, a, é a, o resultado do seu exame e seus sinais e sintomas. Então a gente junta tudo isso, vê a alimentação, como é que tá, o que eu, o que eu consigo atingir via alimentação e o que eu não consigo, eu acabo suplementando. Então é muito importante que vocês busquem aí um apoio para poder cuidar dessa parte, né? De suplementação, que é bem importante... E assim, não, não existe aquele... É, muitas, vezes, muitas vezes a pessoa tem aquele preconceito. Ai, ah, mas se eu tenho que suplementar, quer dizer que não é saudável. Não. Quantas vezes, né? É, em algumas fases da vida, é necessário suplementar. Então, um bebê, quando nasce, tem algumas suplementações específicas. A gestante, como ela aumenta a necessidade dela, tem algumas necessidades específicas de suplementação também. Na idade mais avançada... Né? A partir dos 60 anos, aumenta o risco para algumas doenças, algumas suplementações podem ser importantes. Então, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu para isso, para a gente poder é, otimizar a nossa saúde. A gente não quer estar tá bem, a gente quer estar tá ótimo. Eu não quero estar tá com o meu exame bom, eu quero estar tá com o meu exame ótimo. Então, eu consigo esses resultados através de uma suplementação individualizada. E a gente tem que reavaliar né? de tempo em tempo, né? Sim, então, por exemplo, quando um paciente suplementa a B12... O ideal é que ele faça ali um acompanhamento pelo menos a cada seis meses, porque a gente tem vários tipos de dosagens. Então, é, eu posso ter parado de comer carne há pouco tempo, estou com estoque de B12 ainda, então não vai aparecer no exame a deficiência, vai demorar um pouquinho. Então, é bom acompanhar. Né? Para alguns pacientes, a gente coloca a suplementação em gotas, porque a gente consegue modular a quantidade de gotas e quantidade de, de nutrientes que você vai ingerir. Então, é interessante né? é, é, para a população em geral, fazer um acompanhamento pelo menos anual tá tudo bem o ano que vem eu volto ah eu fui agora eu precisei fazer uma suplementação pode ser que dali três ou seis meses você precise reavaliar para ver se eu continuo para ver se eu paro se eu adapto a, a minha dose então pelo menos uma vez por ano mesmo que você esteja super bem não está sentindo nada é importante buscar esse acompanhamento tamires existe uma
0: forma e um jeito de extrair dos vegetais todos os aminoácidos essenciais ou a gente não, não tem que se preocupar com isso
1: Existe, agora você já sabe. Então, são duas coisas bem importantes. Então, tentar sempre juntar numa refeição o cereal e a leguminosa. Então, comer o arroz com feijão, comer o grande bico com milho, né? Fazer essas combinações que dá com certo, arroz. Né? Exatamente, né? A mistura que dá certo. Então, é sempre consumir todos os grupos e fazer aquele demolho ou remolho, né? Tanto faz das leguminosas. Então, não é tirar o feijão do pacote e jogar na panela de pressão. Deixa de molho. Grande bico, se puder deixar um dia inteiro, deixa, porque você diminui a, 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 a flatulência, né? Você vai cozinhar mais rápido também o alimento e você aumenta a absorção de proteína, de ferro, de todos os nutrientes ali que estão naquele alimento. Então, você tendo esses cuidados aí, você já vai conseguir é, extrair o máximo que você pode ali dos alimentos. Famílias, ah, vamos falar sobre as crianças. Hoje uhum. a gente vê muita criança vegetariana.
0: Aqui em casa eu tenho um de 7 anos que ele não gosta de carne. E aí, uhum. a gente tem que se
1: preocupar? Olha, assim, não tem que se preocupar. É, o que você precisa inicialmente é aumentar a quantidade de feijão do prato dessa criança. Simples assim. E continuar ofertando frutas, legumes, verduras, incluir algumas sementes, né? Então, toda criança tem que ter uma alimentação assim, comendo carne ou não, né? Então, ter uma alimentação bem variada, aumentar a quantidade de feijão do prato, porque é isso que vai substituir a proteína, o ferro, né? E buscar um acompanhamento de um profissional, né? Que, que tenha experiência com alimentação vegetariana. Então, se possível, um pediatra que tenha é, um atendimento que seja acolhedor nesse sentido, né? É, que entenda do assunto e um nutricionista para poder te orientar ali nesse início. Eu acho bem importante buscar esse acompanhamento, mas não tem que se preocupar, não precisa forçar a criança a comer. Se ela consome, por exemplo, ovos, se ela ainda não é vegana, né, vegetariana, se ela ainda consome outras fontes de proteína, então mais tranquilo ainda. Mas se for só a carne, é só aumentar a quantidade de feijão, buscar um acompanhamento para uma. É, orientação inicial, tá? mas não tem que se preocupar não que ele vai conseguir atingir todos os nutrientes dele só com a alimentação vegetariana inclusive é, existe um documento, tanto da sociedade vegetariana brasileira, quanto da sociedade dietética americana é, atestando que a dieta vegetariana estrita, ela é segura para todas as fases da vida, né? para criança, para gestante, para idosos, para adultos, para todo mundo, para tentantes, para todo mundo. É, inclusive, ela, é, ela ajuda a prevenir doenças crônicas, né? como diabetes, colesterol, prevenir e tratar né? essas doenças. Então, é uma dieta que só tem benefícios, ela não seria ruim para uma criança. Tá? Então, só buscar um acompanhamento para poder ver exames, ver se precisa experimentar alguma coisa, mais a vitamina B12 de novo vai ser o único ponto que vai ser obrigatório. De resto, gente, não tem que se preocupar. Vamos falar agora com a galera da academia, né? Hum. Gosta de malhar.
0: A performance é prejudicada sem a
1: ingestão de carnes, tamires. ou não tem nada a ver? Olha, se, se o indivíduo tirar a carne e não conseguir fazer uma, uma substituição, né? Ah, tirei a carne, tô comendo só batata, macarrão... E é isso aí, vai ter um problema. Mas se a pessoa faz a substituição correta com leguminosas, com fontes de proteína vegetal, não vai ter problema algum. Pelo contrário, você vai até aumentar a disposição, porque a, a digestão vai ser muito mais fácil, muito mais rápida, e isso vai te ajudar a ter mais disposição para os treinos. Então, se a alimentação estiver equilibrada, vai te dar mais disposição ainda, não vai ter problema. E você costuma indicar o whey protein vegano para os seus pacientes? Tá. Assim... É... No, no, no whey protein vegano na verdade a gente chama de proteínas vegetais né o whey protein é a proteína do leite e aí do vegano é aquela proteína vegetal em pó pode ser de soja de ervilha de arroz enfim já existem né várias opções aí no mercado e geralmente eu busco é, tanto para quem né consome para quem não consome carne tentar ajustar a alimentação para atingir a quantidade de proteína do dia então depende da intensidade do treino quantas vezes então Aquela pessoa que, às vezes, treina três vezes por semana, uma horinha de musculação, não precisa suplementar nada. Mas, não, no treino super pesado, uma hora, mas é, é co, faz crossfit, sei lá. Se é um treino mais intenso e, realmente, ela tem uma demanda de proteína maior... Essa pessoa vai precisar suplementar, mas não é uma obrigação, tá? Geralmente eu tento via alimentação ajustar. Se não for possível, a gente coloca o suplemento, não tem problema nenhum. E lembrando que os suplementos é, de proteína, tanto a e-proteína quanto a proteína vegetal, eles não são exclusivos só para quem treina. Por exemplo, se eu atendo uma pessoa, é, sei lá, uma gestante, que não está conseguindo comer, está enjoada, ela precisa de proteína. Então, de repente, num shake, ela consegue atingir mais fácil. Ou, nossa, eu trabalho muito, eu saio do trabalho para a faculdade não consigo fazer uma refeição completa, ela pode levar a shakeira dela lá com a whey protein ou com a proteína vegetal e fazer a sua refeição. Então, é, não é exclusivo para quem treina, mas ela pode ser utilizada tanto para esse público quanto para os demais que precisem aí suprir a necessidade de proteína.
0: Quais são os cuidados que a gente deve tomar né, com os agrotóxicos?
1: Que no Brasil é uma coisa meio que desenfreada. É, nossa senhora! Só estamos, estamos aí no top one e distante do segundo, né? É. Infelizmente. É. É, é uma preocupação que não deve ser somente dos vegetarianos. Por quê? É, os agrotóxicos, agrotóxicos, eles são é, colocados ali nos alimentos vegetais, mas os animais que consomem é, aquele, aquela ração, aqueles alimentos que também foram contaminados com agrotóxicos, eles, eles passam por um processo chamado de bioacumulação. Então, acumula-se esse agrotóxico nos tecidos. E aí, a pessoa consome a carne, o ovo, o leite, e acaba consumindo esse resíduo de agrotóxico também. Tem até um, um estudo que é bem famoso, que avaliou leite materno, né, de seres humanos, leite materno, é, e encontrou agrotóxicos no leite materno. Então, assim, bem, mesmo... Que... É assustador, Não. Né? assustador. Então, é, uma coisa que eu incentivo bastante é que as pessoas busquem é, diminuir onde elas podem. Então, por exemplo, é, tem aquela barreira de ah, mas o orgânico é caro. Infelizmente, como a demanda é baixa, como o incentivo para esses produtores menores também é menor, acaba ficando mais difícil para a gente consumir né, em larga escala. Então, você pode, por exemplo... Ah, eu vou trocar as folhas. Então, alface, é couve... As folhas, geralmente, são mais baratas. Então, você consegue comprar num preço parecido. Ou, o que, que eu como todo dia? Nossa, todo dia eu como ovo, adoro ovo. Então, você pode começar a comprar o ovo orgânico. Então, assim, tentar diminuir aos pouquinhos. É difícil fazer essa transição 100%, como qualquer transição, mas começa. Né? Começa com aquilo que você pode, ou com aquilo que você consome todos os dias, ou reduzem em outras coisas, nas proteínas animais, que também são fontes de agrotóxico. É que a gente não tem hoje... É muitos estudos é, quantificando quanto de agrotóxico tem nos alimentos de origem animal. A gente tem, é, até que a Anvisa faz alguns é, acompanhamentos né, dos alimentos de origem vegetal. Então, a gente tem aquele ranking, né? Então é, o morango, o pimentão, tomate, tem alguns alimentos ali que são os campeões, e aí esse sim, se possível, buscar comprar o orgânico. Né? Então, é um desafio, é uma longa caminhada, mas é necessário que todo mundo faça um pouquinho, compre um pouquinho, para a gente incentivar esse mercado, aumentar essa demanda e chegar um dia que a gente tenha esse alimento esse, esse tipo de alimento né, orgânico de uma forma mais justa para todo mundo, para todos os lados. Né? A gente chama de, ah, é o orgânico ou normal? Então, desde quando né, o com veneno passou a ser normal? Infelizmente, é, é assim, né? É verdade. Outro dia levei um susto, Tamiris. É, a
0: gente começa a se conscientizar mais, a gente começa a ler mais o rótulo né, dos alimentos que a gente compra no mercado. E eu percebi que tudo que é, vinha do milho tinha o T de transgênico. O fubá, a farinha de milho.
1: E aí, como é que fica? Bom, assim, os transgênicos, né? Eles são alimentos que eles, eles derivam de sementes modificadas para... Né, produzir mais, para resistir a mais agrotóxicos, né, que a gente acabou de falar, é, não são seguros para o consumo, a gente não tem ainda uma, uma determinação de quanto seria é, saudável né, se expor a esses alimentos. Então, a orientação é que você evite ao máximo, muita gente se preocupa até com a questão é, da soja, né? Ai, mas a soja é transgênica e tal, mais de 80% da soja que é produzida no nosso país, ela é destinada para ração de animais de consumo. Né? Então, a maior parte desse, desses alimentos, eles estão destinados para esses animais, mas a gente também consome. Né? O milho, os derivados, como você falou, é, o próprio trigo, a soja. Então, a orientação é que você evite consumir esses alimentos, quando possível, consumir na forma orgânica. Né, sem aquele tezinho do transgênico que realmente a gente não tem ainda é, estudos conclusivos, mas o que a gente já sabe é que pode aumentar o risco de alergias pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares cerebrais, então é um disruptor endócrino, né, é um, uma substância que o nosso corpo não está preparado para receber não entende muito bem como é isso então é importante a gente ligar esse alerta e evitar ao máximo esse consumo E os ultraprocessados veganos? Não, vamos lá, vamos lá Bom, os ultraprocessados, né principalmente esses novos do mercado, né, os ultraprocessados vegetais, plant-based, veganos, sonho da Nutri, que todos fossem 100% saudáveis, mas infelizmente não são, né? Claro, se a gente for comparar é, esses nuggets, é, hambúrgueres veganos com os convencionais de origem animal, certamente esses têm menos gordura saturada, menos colesterol, menos sódio, têm um perfil nutricional melhor, mas não deixa de ser um alimento ultraprocessado. Então, vamos entender primeiro é, quais são os grupos de alimentos, né? De acordo com o processamento. Então, a gente tem os alimentos in natura, que são aqueles alimentos do jeito que vieram da natureza. Então, arroz, feijão, é exato, as, as verduras, as frutas, são alimentos que a gente pode comer sem medo de ser feliz. Aí, a gente tem um grupo intermediário, que são os alimentos minimamente processados, né? É, os alimentos que... Vamos imaginar o arroz, a gente compra um arroz que ele né, foi embalado, foi colhido, higienizado, selecionado, está ali no mercado, passou pela indústria, mas ele não é um alimento ruim, ele só está embalado ali, higienizado, então é minimamente processado, é o arroz do jeito que saiu da natureza e está embalado ali. Né? aí eu tenho o processado que aí é um alimento que já tem adição de algum ingrediente então quando eu pego uma espiga de milho ela está in natura, quando eu pego um milho em lata que tem sal, já é processado quando eu pego um salgadinho que foi feito com farinha de milho, que foi milho um dia, já é um ultraprocessado então esses ultraprocessados que são esses que estão em evidência, né hambúrgueres linguiças, né? nuggets, veganos eles são alimentos que são ultraprocessados. Tem um perfil melhor? Tem, mas não deixa de ser ultraprocessado. Então ele tem que ser encarado como um alimento de final de semana, como uma festa, uma exceção. Não pode ser o meu substituto do dia a dia. tá? Então ele tem que ser encarado como uma, uma refeição livre ali para eu fazer no momento e continuar minha rotina com os outros alimentos em natura. Amiris, para a gente encerrar, quais são os primeiros
0: passos aí? Qual é a dica para quem está na luta tentando. Migrar e ser
1: vegetariano. Vamos lá. Então, é, primeira coisa é você entender qual é o motivo que está te levando a essa decisão, que é linda, é nobre, mas você precisa ter isso muito claro para nos momentos de, né, de tentação, porque não é fácil, a gente não vive no mundo vegano, né? Então você tem muito claro isso para você. Não, eu estou fazendo isso pelos animais, estou fazendo isso pela minha saúde, estou fazendo isso pela questão ambiental, tô fazendo. Então, você tem que ter isso claro dentro da sua mente e do seu coração. Por que, que eu estou fazendo isso? Esse é o primeiro ponto. E aí você começa um passinho de cada vez. Não queira virar a musa vegana fitness no dia seguinte, né? Então você precisa, né, ter esse motivo claro dentro do seu coração, na sua cabeça, saber por que você está fazendo isso, se informar, então assistir documentários, ver entrevistas sobre o assunto, ler livros, enfim, entender um pouquinho sobre esse universo, né, Para isso poder te dar um pouco mais de confiança também, porque há um certo medo, um receio do julgamento, ou da minha saúde, enfim, então é importante ter a questão da informação, e aí começar a dar seus passinhos, então fazer de repente uma campanha que é, que no Brasil é muito grande, que é a segunda sem carne, que é uma campanha da, da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é uma campanha que incentiva as pessoas a ficarem um dia inteiro sem comer nada de origem animal. Então, fica um dia, faz um teste, fica um, é um dia. Já é um né? Já é um muito, Nossa, e os impactos são enormes em economia de água, em animais que são poupados, então, assim, tem um impacto muito positivo. Parece pequeno, mas não é, não. É um grande passo. Fez isso? Acho que dou, dá para migrar para a dieta flex, né? Flexitariana. Então, eu vou deixar para comer carne só no final de semana? Ou eu vou comer de assim de anão? Começa a fazer essa redução dos alimentos. E aí você vai aos pouquinhos, né? Reduzindo, reduzindo. E lembrando que você não vai só tirar. Você vai ganhar muitas outras coisas, né? Você vai ganhar disposição, saúde. Para algumas pessoas acabam até conseguindo emagrecer. É, você vai aumentar assim, o teu repertório de alimentos, então você começa a consumir e, e criar receitas que você não, não tinha nem ideia antes. Então, isso é bem bacana. Outra coisa que você pode fazer, quando você for a um restaurante ou pedir um delivery, vê se tem prato vegano para você experimentar um prato diferente. Ah, não, não sei cozinhar. Então, pede umas coisas diferentes para experimentar, veja que é possível. Todos os pratos que existem têm uma versão vegana para você comprar ou para você fazer. Todos. Ah, eu quero estrogonofe, eu quero choux não importa tudo tem versão vegana então tenta por esse caminho e se possível se você tiver essa possibilidade de ter um profissional para te ajudar na transição também vai ser muito importante para você fazer de uma forma né gradual tranquila segura e tem que ser prazerosa também então é, se você me permite eu queria deixar só uma mensagem final é, para quem está nos ouvindo que vocês procurem assim desembalar menos né descascar mais reduzir né na medida do possível os alimentos de origem animal né? os animais eles são seres é, sencientes, eles têm é, capacidade de sentir dor, medo, angústia, então eles merecem o nosso respeito, e não seja qual for o motivo né, que te fez dar um play nesse vídeo, de ouvir até aqui, né, escuta esse chamado do seu coração e dá o seu primeiro passo. Tá ótimo, Tamires, adorei nosso bate-papo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito bom estar aqui. Um beijo, tchau, tchau. Beijo.